0: Het is maandag 27 september 2021 en jij luistert naar Filmcast, de podcast. De week van het Gouden Kalf trappen wij af met Dune, de grootste film van het jaar. Daarnaast Matt Mikkelsen in Fantastic Beasts, Anthony Hopkins en Olivia Colman in The Father, Top Gun, Eddie Murphy, Javier Bardem, Zendaya en Hans Zimmer. Dit is Filmcast, jubileumaflevering 20.
1: Ik vind dus dat we designated microfoons moeten gaan doen. Dat we weten we wie welke, wie welke gebruikt. microfoon gebruikt heeft. Ja. Ja.
0: Anders oh. zit ik mijn eigen scheten straks in nou, te ademen. In precies. <laughs> <laughs>
1: Moet ik niet hebben. Welkom bij aflevering 20. 20.
0: Een jubileumgetal. Ja, een jubileumgetal. Een hele speciale podcast voor jullie vandaag, want we hebben een film gekeken. En niet zomaar een film. Maar toch wel eentje die beter was dan Reminiscence van de vorige keer. Dat was ook niet zo moeilijk. Nee. nee.
1: Maar deze film stond al heel lang heel hoog op ons lijstje.
0: Ja, Eindelijk dat, kwam, kwam uit. En waarom kwam dat eigenlijk? Volgens mij gewoon puur omdat we bij Tenet al hoorden dat Hans ja, Siemer er niet dat, bij zat. dat is het. Want Hans Siemer zat niet bij Tenet omdat hij een ander,
1: andere film toen ging doen ja en... want nu blijkt dat ze ze uiteindelijk prima allebei had kunnen doen maar dat wisten we toen er ook niet dus zat
0: zo ontzettend veel tijd tussen ja. maar wat je krijgt Hans Zimmer maakt dus de muziek van de films um, en ja. wat je dan krijgt als Hans Zimmer tegelijkertijd twee films gaat maken is dat de muziek veel te veel op elkaar lijkt zo heeft ja. hij bijvoorbeeld in 2002 2003 heeft hij Gladiator en Pirates of the Caribbean gemaakt ja. alleen die die filmmuziek lijkt gewoon vreselijk op elkaar Klopt. als ik de Gladiator zit te kijken dan hoor je gewoon precies diezelfde tunes als van Pirates en op wel zich, dat
1: hij daarvan heeft geleerd, want dat merken we nu al steeds minder.
0: Da, je merkt wel dat het Hans Zimmer is. Dus het zijn niet per se echt dezelfde klanken of zo. Maar nee. hij heeft wel een bepaald ritme wat hij steeds in elke film bouwt. Ja. En ik vond, het wel, vond deze wel meer lijken bijvoorbeeld op Interstellar. Hoezo? Qua welke... Nou, qua de muziek die hij gebruikte. Omdat het overweldigend is. Ja, dat, dat ook. En misschien ook omdat het het verhaal een beetje erop ja. lijkt.
1: Maar inderdaad, hij maakt eigenlijk... heel veel films met Christopher Nolan. Dus Interstellar, Inception... de batman uh, trilogie Ik weet niet of hij ze allemaal heeft gedaan. Ja, ik, ik
0: geloof eigenlijk dat hij altijd... Ja, tot nu, al, al, dat ze al, alle, al die films... samen gemaakt hebben, ja.
1: Maar toen kwam uh, Tenet. En toen kon hij opeens niet... Nee. Uh, en wie, wie en heeft Tenet niet? toen
0: wel gemaakt? Ludwig en Dat was een vriend van Hans. Ja, een vriend van Hans. Hans had hem aan, aanbevolen. Ja, best wel een goede.
1: Hij maakte onder andere ook de muziek voor de Mandalorian. En dat was ook best oh. wel een goede tune. Nou, maar, En het
0: grappige is dus dat ze alle twee... proberen ze wel iets unieks in die muziek te brengen. Iets, een relatie die het ook heeft met de film. Zoals bij Tenet. Daar ging het, de helft van de film ging achterstevoren. Ja. En werden ook delen van... Uh, de muziek achterstevoren afgespeeld.
1: Ja, hebben we nog steeds niet gezegd welke film we dan hebben gezien? Want waarom kon Hansje uh, niet Tenet doen?
0: Ja, omdat hij Dune ging doen. Nou, hij ging Dune doen. En Dune is eigenlijk een film die is al in, ergens in 1970 ook al een keer gemaakt. Ja. Toen uh, heeft hij helemaal geen hoge recensies gekregen. Want ja, voor sommige films is het nou eenmaal beter... als ze in de 21e eeuw gemaakt worden.
1: ja. Met de techniek en weet ik veel wat. Uh, inderdaad. Precies.
0: En zeker bij dit is het ook wel echt te verwachten. Omdat ja, er zijn ongelooflijk veel greenscreens gebruikt. Ja. En uh, ja, kostuums komen gewoon net iets beter uit als je dat in een mooie omgeving zet. In plaats van ja, dat je het in een of andere kamer opneemt. Ja. Waarbij heel duidelijk is. Dat iemand eraan heeft lopen knutselen.
1: Het is op basis van een boek van uh, Frank Herbert. Jij hebt het boek ook geprobeerd te lezen voordat we de film gingen kijken. niet helemaal Precies. gelukt. Wat we van de film uh, vonden, dat hoor je straks. Eerst gaan we naar het nieuws. Ja, ik heb weer mijn best gedaan, Tjirt, uh, om een paar uh, originele nieuwtjes voor jou uh, mee te nemen. Ja? Eerst een paar korte nieuwtjes. Dan sprinten we er een beetje doorheen. Fantastic Beast is een film waar we eigenlijk een tijd niks meer van hebben gehoord. Vorig is ook alweer van een aantal jaar terug. Ja, maar wanneer was dat? 2018 of zo? Lang geleden. Uh, maar we hebben nou eenmaal de, de belofte gekregen van vijf films in totaal. Waarvan er nu vijf, twee wacht, gemaakt even, zijn. Wacht even, dit wist ik
0: niet eens. Vijf films? Als het, zouden het goed ervan... is komen er vijf zo Fantastic hey. Beast films.
1: Uh, zijn er zijn nu twee gemaakt. Drie uh, is in
0: aantocht. En die heeft nu eindelijk een titel... En een datum gekregen. Want maar we, ja, we wisten natuurlijk wel dat hij een aantocht was. Maar we wisten nog ni totaal niet hoe lang we erop zouden hadden moeten wachten.
1: Nee, en ook door corona is dat uh, natuurlijk uh, vertraagd. En daarbij was nog een belangrijk aspect. Wat ik denk dat heel gunstig is voor deze film geweest. Want, uh, tenminste, dat niet per se, maar corona. Want uh, Johnny Depp. Is, uh, is die film, heeft die film verlaten, die, die vijf films. Hij speelde natuurlijk ja, een hele dat, grote rol van Gelly Sindelwald.
0: Nou, het klinkt nu alsof Johnny Depps eigen keuze was, maar dat was natuurlijk nee, totaal niet. Hij, hij is, is heel, uh, uh, Warner Brothers, heel erg onder druk gezet door, nou ja, uh, de menigte. Ja. Want Johnny Depp, die heeft een probleem met zijn vriendin. Die is voor de rechter, hij heeft de Sun voor de rechter gesleept, hij omdat heeft, de Sun hem hard. zou uh, hebben gesmaad. ...in een artikel en daar is hij het niet mee eens. En toen kwam de hele gezeur van... ...ja, heb jij dan uh, je vrouw... Um, uh, ...hoe noem je dat? Handeld. Heb jij uh, huiselijk geweld toegepast? Yes. Of
1: niet? Nou, was dus heel gedoe. Uiteindelijk is hij dus inderdaad van die film afgezet. Is natuurlijk wel een probleem, want uh, hij was eigenlijk pas in de vorige film echt... Uh, uh, naar, naar voren
0: gekomen, volgens mij.
1: Of was hij, had hij ook wel in de eerste film. Nee, deel? volgens mij
0: had, was het een soort van reveal in het eerste film... dat hij ja, het uiteindelijk klot, was. Ja, klopt, het einde.
1: Ja, ja, ja. Maar goed, dus probleem, probleem, probleem. Uh, daarom zeg ik misschien gunstig omdat corona was. Want dat betekent dat uh, een beetje het nieuws daarvan is weggetrokken. Ze hebben ondertussen een nieuwe acteur gevonden... die die rol heeft, uh, ge, uh, heeft ingevuld. Wat betekent je dat ze straks weer gaat uh, beginnen... is dat iedereen het een beetje vergeten is. Hoogelijk. ja. ja. Uh, ze hebben wel een goede vervanger gevonden, vond ik. Uh, is namelijk Mats Mikkelsen... Uh, die ken je onder andere misschien uit de, de Casino Royale film en Hannibal. Hij speelde hier ook de, de bad guy in. Precies. Dus het is een goede vervanger in principe, want we weten hoe goed hij kan acteren. Ja, en hij is... heeft ook een beetje dat bad guy gezicht wel, hè?
0: Nou, daarom wordt hij ook soms wel een beetje gecast om juist uh, slechterik te de spelen. typecasting. Ja, en uh, het, het is een Scandinavische acteur die ook in veel Scandinavische films gespeeld heeft, maar ook naast dat hij dus in Fantastic Beasts speelt... een nieuwe film, Druk. En dat gaat over vier um, basisschoolleraren... of middelbare schoolleraren... die elke dag van de week uh, heel veel gaan drinken... om te kijken wat voor effect dat op ze heeft. Draait nu ook al in de filmhuizen. Oh, echt? Ja. Nou, grappig. Klinkt en, interessant wel. Ja, dat is wel interessant Nee, film.
1: comedy. Is het een comedyfilm? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Het nee, dus is vooral gewoon comedy. een hele goede film. Grappig. Alright, uh, maar de, goed, dat is niet het enige nieuws natuurlijk over die Fantastic Beasts film. Ook een titel gekregen en een datum. Datum uh, is naar voren geschoven. Eerst was het juli, nu is het april 2022. Zo. April uh, de 15e. Dus, Met de uh, verwachtingen 2015.
0: dat alle bioscopen weer lekker open blijven. En dat, zo. Uh,
1: dat denk ik. Uh, de titel Fantastic Beasts and the Secrets of Dumbledore.
0: Zo, dat is wel een, een, een weinig verhullende titel eigenlijk.
1: Ja, ik vind die titel stellen eigenlijk allemaal niet meer zo voor... bij die Fantastic Beast.
0: Uh, nee, The uh, Crimes film. of Grindelwald. Het ja, is eigenlijk al meteen... Het zegt een alles, beetje waar de, ja, waar de film over gaat. Ja, alles waar de film over gaat zit eigenlijk al in de titel. Precies. En ja, Wat zullen we nu krijgen? Dat die uh, perkament dus, Want die, dat blijkt zijn broer te zijn of zo... Die ene bad guy. Ja, die, die Cray-Credence. Oh, ja, ja. Dat, dat bleek weer al, al Veolus te zijn of zo. Nou, geen idee. Ze hebben... dus zijn
1: het een beetje te erg aan het uitmelken. Ondertussen, vind ik. Het verhaal is er ook een beetje uit. Elke film nemen ze heel erg de tijd. Wat op zich goed is. Maar daardoor wordt het centrale verhaal iets te lang, heb ik het idee. Maar ja. goed. Voor de nou, echte waar fans... ik wel
0: blij mee ben, is dat, dat J.K. Rowling er wel heel erg bij betrokken is. En zelf ook het script schrijft, waardoor het wel een beetje. Uh, de tendens van alle Harry Potter films heeft. Ja. En er zitten wel voldoende twists en dingen in... Um, waardoor dat in ieder geval... dat gevoel van die Harry Potter films een beetje behouden blijft. Ja, vind je? Nou ja, ik, 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 uh, vervelender is als in een, een keer een hele andere schrijver... ermee aan de haal gaat die ja, eigenlijk zo helemaal zo. geen gevoel had.
1: Ja, ik vind het dat... Uh, ik, ik had het bij de vorige film al niet meer helemaal dat Harry Potter gevoel. Een beetje. Het is een beetje... Uh, heel duister. Het gaat meer om... Uh, ja, ik vind het verhaal is niet heel sterk. Dus ik ben heel benieuwd naar deze film. Het is een beetje voor mij een kantelpunt van nu gaan ze weer de goede richting op en er uh, gebeurt weer wat. Of het komt eigenlijk niet meer echt goed met deze serie en het is een beetje moi.
0: Nee, dat kan. Ik, er, er is natuurlijk tussendoor ook heel weinig om het enthousiasme weer omhoog te krijgen. Want bij ja. die films van Harry Potter was het continu van... oké, okay, er is een nieuw boek en we gaan het boek verfilmen. En iedereen heeft het boek gelezen en gaat het nog een keer lezen. En dit, dat. Dat is er nu allemaal niet. Er, er zit niet echt een, een hele wereld omheen. Het is gewoon, die film wordt één keer in de drie ja. jaar gedropt. Dan gaat iedereen erheen. En dan vergeten ze het weer. Ja, wel allemaal door dezelfde makers
1: als de voorgaande films. Dus David Yates die gaat hem gewoon weer uh, regisseren. regisseren. Uh, dus uh, uh, ik ben benieuwd naar, uh, naar deze film. Maar goed, dus al sneller dan we dachten. Ik bedoel, uh, begin volgend ja, jaar ik, zou je ik, kunnen zeggen. Ik
0: denk het is vooral gewoon voor de, voor de fans die een beetje nog die in die atmosfeer willen blijven, zijn het hele leuke films. We hebben ja. laatst nog op mijn televisie, ik weet niet of jij daar toen bij was, nog een deel van, uh, van uh, Fantastic Beast gekeken. Ja, je krijgt wel weer, zeker met die muziek en zo... Ja. Je krijgt toch wel... Ja, het, is, het is een beetje een gevoel Het is niet meer het echte Harry Potter gevoel. Maar ja wel, wel iets wat, wat het meeste benadert.
1: Ja, precies. Uh, we gaan door naar een ander klein nieuwtje. Deze wil ik alleen maar benoemen. Maar de Emmys zijn natuurlijk uitgereikt. Um, een grote winnaar was daar overigens Netflix. Niet alleen uh, met de crown, maar ook Queen's Gambit. Um, Queen's Gambit heeft... Elf Emmys gewonnen. En voor veel mensen is dat dan een reden... wanneer komt seizoen 2 of 3 of 5 of 8. Ja, maar ik ben heb... dus super blij dat deze makers van uh, The Queen's Gambit hebben gezegd... we houden het bij één seizoen. Het oh, verhaal ja? is af. We oh, hebben alles dat verteld wat we willen vertellen. Het is mooi geweest. Het zijn zeven afleveringen.
0: Zo, dat is best wel bijzonder in deze ja, tijd. Ja, dat is
1: best wel bijzonder. En ik vind het eigenlijk heel prettig. Want het verhaal was ook af. Ik heb het helemaal gezien. Het is een super goede serie. Het verhaal is echt... Is goed over nagedacht. Zeven afleveringen. Niet te veel, niet te weinig. Komt helemaal het verhaal vertellen. Dus als we het nu zouden gaan uitmelken... wat eigenlijk die maker zelf ook al zegt... dan kunnen we het alleen maar verpesten... wat we dus in het eerste seizoen hebben gedaan. En dat vind ik heel positief... Dus uh, dat vond ik een heel goed uh, positief nieuwtje wat even dus door mag. Als je heel erg fan was van de serie, dan is het misschien jammer... omdat er geen seizoen 2 komt. Maar daarmee betekent wel dat ze dus het niveau uh, hoog houden met seizoen 1.
0: Ja, en dat betekent dus wel weer dat je de, de filmmakers... en de mensen die erin spelen weer kan volgen bij andere televisieseries... waar ze misschien veel beter op hun plek zijn dan bij een... Bij een... Uh, bij, bij een serie die ja. maar door en door en door blijft gaan. Ja, nou,
1: precies. En die maker die heeft ook al gezegd... ik ga graag met dezelfde cast... of met veel van de, van, de, van, de, van de mensen die erin hebben gespeeld... een nieuwe serie maken. En daar stond iedereen eigenlijk heel positief tegenover. Dus wie weet uh, zie je iedereen terug in een andere soort serie... Uh, met, uh, met, met dus dezelfde mensen. Hm. Ander nieuwtje. Uh, als je Amazon Prime hebt, Amazon Prime Video... dan ben je misschien uh, nou ja, een paar maanden geleden... tot, tot het heden helemaal kapot... ...pot gegooid met... ...Coming to America 2... ...of Coming 2 America. Wat is dat? Een uh, film van Eddie Murphy. Eddie Murphy yeah. is natuurlijk heel lang... ...een soort van... eruit geweest... ...en heeft mm -hmm. toen... ...samen met uh, Amazon... Uh, ...Coming to America... ...gemaakt. Een deel 2 van... ...eigenlijk zijn hele populaire film van... ...nou, wat is het? Jaren 80 die eerste... ...echt uh, al wel een tijdje geleden. Wat heeft Eddie nou voor mekaar gekregen? Want blijkbaar was... ...Coming to America... ...een mega populaire film... Um, echt een van Amazons uh, nummer 1 streams uh, ge geweest afgelopen jaar, maar ook uh, in totaal. En Amazon dacht, die moeten we niet meer kwijt. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft een uh, first look deal... en meteen ook drie filmdeals bij Amazon uh, gemaakt. Uh, wat betekent dus dat, uh, dat Amazon best wel wat geld over heeft uh, voor deze man. En dat hij dus ook nog wel weer wat meer gaat maken. Wat misschien goed is voor de comedy uh, op het platform. Want uh, Eddie Murphy is natuurlijk wel een, uh, een grappige man. Heel veel mensen denken ook, waarom doet hij het nou? Vindt hij het oprecht weer leuk om dingen te maken? Of is zijn geld gewoon oh, bijna op? Want wat wel weer opvallend is, is dus dat hij begonnen is met Coming to America 2 bij Amazon... en dat hij nu uh, Beverly Hills Cop 4 gaat maken... waar er dus al drie films van oh, zijn en daar komt dus nu een vierde. Dus hij gaat wel een beetje door op films die die, uh, die die, uh, waar de... Nou, ja, het is natuurlijk wel,
0: wel weer... De, het is een beetje de makkelijke weg, om eerlijk te zijn. Uh, je gaat gewoon door op iets wat blijkbaar uh, getest is... en bewezen heeft dat het voldoende geld oplevert... Ja, precies. Ja, ja ik, uh, ik, ik, ik weet niet. Ik heb eigenlijk nog nooit echt een, een, een film met die Eddie Murphy gezien. Heb je Shrek gezien? Ja, daarin was hij de donkey. Ja, dat was wel goed. Ja, 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 ja. Ik ben
1: ook wel fan van, ja. uh, van Eddie Murphy. Ik vind het alleen wel jammer inderdaad dat, uh, dat ze een beetje een, een bestaand concept aan het uitmelken zijn. Want hij doet ook dus heel veel behind the scenes. Hij is niet alleen, maar speelt hij in de films. Hij schrijft ook veel en, uh, nou, en noem maar op. Dus ik denk, hij kan best wel uh, zelf ook iets nieuws verzinnen, zou je zeggen. Maar Goed, ja, je houdt het dus vooral nu nog maar bij. Maar die coming to America staan. is dat niet
0: ook een beetje? Komt dat niet toch ook echt uit zijn koker?
1: Ja, dat zou heel goed kunnen, inderdaad. En deel 1 was uh, inderdaad in 1988 super populair, heeft echt heel veel geld uh, opgebracht, um, richting 300 miljoen dollar, wat voor een comedy dus echt heel veel geld is. En uh, deel 1, ja, daar ze al geen uh, geldcijfers over bekend, omdat het dan op de streaming uh, is ge gekomen, natuurlijk. Maar was dus ook heel erg uh, populair, uh, dus uh, ja. we
0: kunnen we kunnen nog het een en ander verwachten van ik, deze man. Ik zie hier wel dat Coming to America, die is al wel gewaardeerd op IMDb. Hij heeft gemiddeld een 5,3. Ja, maar met comedies is het sowieso heel moeilijk om hoog ja, te scoren. Ja, het is een beetje een tough crowd natuurlijk. Ja, een grap enorm. kan landen of het kan niet. En dan, dus ja, dan
1: ben je alweer snel af. En ik denk dus dat mensen, of zeg maar de, de bedrijven met streaming services, denk dat ze minder geven om wat een film nou scoort omdat mensen... Als er maar gewoon veel mensen ja, naar kijken. Ja, zolang er maar veel mensen naar kijken, ja. het is heel erg drempelig. Je aan de andere aan. kant is het
0: natuurlijk wel zo, als veel mensen er naar kijken... en ze vinden hem leuk, dan heb je ook weer grotere kans dat ze naar een vervolg kijken.
1: Is ook zo, maar ik denk dat dus bijvoorbeeld bij mensen zoals Eddie Murphy... als je dan die uh, thumbnail van al die uh, series die je kan kijken op Amazon... en je ziet dus een bekende kop ertussen, bijvoorbeeld de kop van Eddie Murphy... dan klik je daar heel snel op, want dan denk je... oh, Eddie Murphy, dat zal wel grappig zijn. Zeg dus denk ik ook dat ze, nou, dat misschien daar een beetje naar wordt, uh, naar wordt gekeken... van wat is, uh, wat is handig ja, dat en hoef je niet eens alle... goed te zijn. Ja, dat wel. Nou, wat minder uh, nieuws. Daarmee sluit ik het af. Nou ja, wat minder nieuws. Het is mooi hoe je het bekijkt. Uh, heel veel films worden nu naar voren geschoven... en komen nu toch uit. Hè? Om de covid schijnt een beetje weg te zijn... Een film waar we ook wel naar uitkeken... die is helaas vertraagd. Dat is Top Gun Maverick. is dat meen je niet. Is naar achter geschoven. Naar waar. En Mission Impossible 7... die stond ook nog niet binnenkort gepland... maar is ook, ook achter. Allebei met Tom
0: Cruise. Ja, ze zouden die
1: eigenlijk... Ziek. november dit jaar uitkomen. Uh, dus de, 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 de eerste. En mei volgend jaar... Uh, Mission Impossible. Maar zijn nu met enkele maanden... uitgesteld. Dus dat is wel jammer. Ze weten niet... Ja, want nu?
0: november is op zich wel... Een, goede, een goed moment... om een grote film uit te brengen. Maar zijn ze dan... Bang voor concurrentie van de andere grote dingen.
1: Nee, ja, nee ze zeggen dus inderdaad uh, de, de coronacrisis is uh, nog echt een, een punt en uh, ja heel veel bioscopen in, in bepaalde landen hebben nog steeds de deuren dicht en daarom zeggen ze eigenlijk ja. nou dat willen we dan uh, willen we eigenlijk niet nu uitbrengen. Dus dat is uh, nou ja, ja misschien verstandig
0: aan de andere kant. Uh, ze verwachten dan dat de coronacrisis dus voorbij is op dat moment. Terwijl we hebben dan weer een hele winter gehad. Ja. Ja, is ja, ze kunnen het niet uiteindelijk uh, eindeloos blijven uitstellen. Wat ik wel een mooie ontwikkeling vind... is dat eigenlijk sinds het hele verhaal met uh, films... tegelijkertijd op streamingsdiensten en in de bioscopen uitbrengen... Ja. dat er nu heel veel films worden aangeprezen met only in cinemas. Only in cinemas. Dus het heeft wel weer uh, een effect gehad.
1: Is er ergens wel zo, maar ik hoor toch ook van heel veel van dat soort films... dat die gewoon dan een maand later al wel... Weer op zijn stream, ja, dus ja,
0: oké. Okay, dus het zal dan wel weer het is allemaal iets al met heel reclame beperkt. te maken hebben, ja. oké. Okay.
1: Maar ik ben het helemaal je eens liever eerder in de bioscoop, ja. Dus uh, hey, ja. en verder heb
0: ik ook een tragisch nieuwtje. Oei, ik heb namelijk um, ja iets uh, gedaan waar jij niet zo blij mee bent, en dat is: ik ben naar uh, ja, ik ben naar de vader geweest. Jij ik
1: helemaal niet blij mee. Het ja, ja, was ook nog een grap is dat ik tegen jou heb gezegd... deze film moeten we gaan kijken. Ja, tjert. en toen was
0: ik nog heel sceptisch van... Ja. nee, oh, man, joh, kijk kijken wel een keer op internet, uh, dit, dat. Godverdoring. Ja, maar ik dacht... Ik, ik had, ik had nou die, ja jij hebt me overtuigd om die, om, die, om die pas te nemen... waarmee we onbeperkt naar de films Precies. kunnen. moet je het wel uithalen. En, ja, en toen, toen draaide die toevallig net op een moment... dat ik eigenlijk al in, bijna in de bioscoop zat. En ja, toen kon ik er eigenlijk al niet meer onderuit. En toen, het is meer dat ik, ja... Ik, ik kon gewoon niet weg en, en, toen, en toen draaide die. En ja ik, ik, ja, ik heb hem gezien. Ik kan er niks aan doen. Maar grappig is trouwens dat uh, een paar weken geleden was
1: in de Volkskrant... Uh, de vraag uh, in, de, in de puzzel met... Uh, deze dame speelt nu samen met... Uh, Um, uh, met uh, Anthony Hopkins, de hoofdrol in uh, de nieuwe film The Father. En ik kon maar niet op haar naam komen. Heel, oh, heel Dus
0: je hebt de quiz niet ge... Ik heb niet... Uh... Helaas. Nou, nee. nee, het is natuurlijk Olivia Colman. Precies. Die wel genomineerd is voor haar rol in The Father. Volgens mij heeft zij zelfs een keer iets gewonnen... voor haar rol als Queen Elizabeth in The Crown.
1: Ja, en wij hebben haar ook gezien in The Favorite,
0: hè? Ook in The Favorite. Precies, daarvoor was ze ook genomineerd. Ja. Ook als Queen... Ja, nou, misschien heette ze, heet ze veel daar veel, ook wel uh, Elizabeth
1: Royale titels. Ja,
0: maar... Oh, en Anthony Hopkins heeft gewoon een Oscar gekregen... voor, deze, voor zijn rol in deze film. Nog en is even het terecht? Op, hoe hoe oud is hij nou? 87 hij is of zo? echt oud. Het gekke is dat elke keer als je hem ziet... dan zie je toch nog steeds een beetje die kraaloogjes... van Hannibal Lecter ja. voor je ja, uit Sinus of the Lambs. Waar die toen ook al grijs was. Dus deze man die heeft denk ik op latere leeftijd... een soort anti-aging um, middeltje gevonden. Hij is uit 37 overigens. Nou, een snelle reeksom, dan is hij 84. Bizar, Klopt dat?
1: Nou, weet ik niet. Dit jaar. Ik, jij, als jij het zegt... 84, 80. nee,
0: ik denk het wel. Maar hij ja, speelt gelijk. echt... Hij, het is een hele bijzondere rol wat hij speelt. Zeker, het is een hele bijzondere film, want het is eigenlijk bedacht als toneelstuk. En bij een toneelstuk zit het publiek natuurlijk te kijken naar één set die continu hetzelfde is, uh, waarbij ze dan tussen alle... Uh, uh, Actes door het een beetje veranderen. En dat hebben ze nu eigenlijk ook gedaan. Dus elke keer krijg je een stuk te zien. waarbij je best wel lange camera-shots ook zijn. Ja. En je, ja, je zit echt continu met hem in dat huis. Ik wil echt niet dat je deze film gaat spoilen, want ik wil hem nog kijken. Oké, okay. dus nee, nee. ik, ik zal, ik zal, ik zal, ik zal ja. niks spoilen. Zeg maar stop als ik te veel heb okay. gezegd. <laughs> stop. Maar, <laughs> maar ze hebben die, die mechaniek van um, uh, de overgang van. van toneelset naar filmset hebben ze ontzettend leuk gedaan. Grappig. En je, je voelt gewoon heel erg met hem mee. Ja. In, in deze film. Het is echt fantastisch. En, maar terecht
1: en, de Oscar, zou je zeggen?
0: Ja, ze, zeer terecht. Hij speelt echt heel erg goed. Ja, dan ben je 84. Je, ja, maar misschien ook wel... Misschien leer je ook wel acteren met de jaren. Dat zou wel goed kunnen. Maar, maar knap, hij, het is ook zo leuk. Hij speelt echt, echt een sniele oude man. Ik denk dat hij oprecht gewoon dagenlang... Zit zelf zelf. in. Ja. <laughs> Ja, misschien is het helemaal geen ja. act. Sneeuw. Ja. Maar ik denk dat hij gewoon dagenlang in een verzorgingshuis gezeten heeft... en al die maniertjes met een ja. beetje zo voor je uit zitten fluiten en zo... en een beetje met je handen in je zak eigenlijk op niks staan te wachten. Um, het, ik kon er echt geen genoeg van krijgen. En toen was hij afgelopen. Jammer. Ja, maar één van de weinige films waarbij ik echt nog op de weg terug continu alleen maar uh, aan, aan dat uh, toneelwerk heb je. Ja. Een treintje
1: gelaten. Want het schijnt best wel een emotionele film te ik zijn. Heb, ik heb, er is een klein een treintje, treintje ja. Ja, Ik ben benieuwd. Ik ga hem zeker nog kijken. Door de, de mensen kijken. naast mij, hoor. <laughs> ja, ja. <laughs> dat was het was wat natte ginderzaal gebeuren. <laughs> All right. Nou, het zeker de moeite waard. Dit is denk ik een aanrader die we de mensen App, mee willen geven. Zo, Lut. Uh, ja. Ga
0: echt deze film kijken. Hartstikke Appa. leuk.
1: Misschien wel beter als de film uh, die we hebben gezien... al zal dat lastig worden... Uh, we gaan het hebben over...
0: Over Dune. Arrakis is a death trap. I'll
1: kill them. This is an extermination. They're picking my family off one by one.
0: Let's fight like demons.
1: An animal caught in a trap of his own leg
0: to escape. What will you do? Dune is... na Arrival en Blade Runner... de nieuwste film van Denis Villeneuve. Het is een... politieke... science fiction film. Gebaseerd op een boek van Frank Herbert. Ergens al in 1970 geschreven. Ja. Ondertussen al een keer verfilmd. Klopt. Ja, niet heel erg uh, lovend ontvangen. Nee. Maar nu... Ja, een enorm actiespectakel geworden. Een enorm lange film ook. Ze hebben de helft yeah. van het eerste boek verfilmd. En volgens mij komt er nog één ander deel straks. Ha, enorm
1: lang moet je wel in de tegenwoordige tijd zien. Want uh, is enorm lang, uh, denken mensen aan vier uur. Twee uur en 35 ja, minuten. Ja, valt eigenlijk dus dat reuze mee. mee. het is gewoon een goede lengte, vond ik. Ja,
0: ik vond het eigenlijk... Wat vond jij nou... Want ik heb natuurlijk... Uh, ik wilde heel graag het boek lezen yeah. voordat we, voordat we de film gingen zien. Ik heb het boek, omdat ik dacht dat we het dus tot november hadden of zo... Yeah. heb ik dat boek gewoon om het dode akkertje gekocht. En toen bleek in één keer dat we de week daarna al naar de film gingen. Toen heb ik elke dag 75 pagina's gelezen. Veel, ja. Toen ben ik uiteindelijk tot ongeveer pagina 400 gekomen. En nou ja... Toen, toen moesten we wel naar de film. Dus ik heb het, denk ik de laatste tien minuten van de film... die had ik toch niet gelezen. Maar het boek is maar... ook in twee delen verdeeld, toch? Nee, het boek is eigenlijk in drie delen. Oh, in ja, drie dat delen. is ook weer heel vaag. Maar goed, in nee. ieder geval... je kunt het boek ook in twee delen verdelen... maar dan moet je gewoon midden op. Ja, oké, okay, maar stappen. het is
1: wel echt in het boek ook part one, part ja, two, part... Ja, tot, 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 tot en met
0: drie. Ja, ja precies. Okay. Maar om, omdat Want ik Eigenlijk al... is de
1: titel van deze film trouwens... misschien goed, June part one, eigenlijk. June It Begins, toch? Nee, June part one.
0: Oh, ja, ik dacht dat het was dat het, zie je ook helemaal begins. aan het begin van de film
1: als de titel al komt June, part 1.
0: weet je het zeker? ja, ik dacht dat het it begins was, nee, oké, okay. nou dan ga jij dat nog even opzoeken zo, ja. maar um, ik wilde van jou weten, want aangezien ik het boek heb gelezen en uh, toch al wist wat er ging gebeuren, vond ik het eigenlijk vrij rap gaan, aangezien ik er toch dagen mee bezig ben geweest om dat hele boek te lezen. Ja, nu was het in een paar uur over, maar wat vond jij van de snelheid van de film, van de ge hoe, hoe snel de gebeurtenissen uh, elkaar opvolgden? Um,
1: goed. Niet uh, ik. Het niet het, ik je, nee, ik, want... Wat ik wil zeggen, ik, ik, je ziet hoe het in het boek langer heeft geduurd. Dat, daar kan, dat kan je heel goed indenken, want je... Je, je ziet heel duidelijk dat ze de belangrijkste uh, punten uit het boek hebben gepakt. En die gewoon achter elkaar hebben geplakt. Ja, in het boek en heb de... je meestal wat meer background informatie. Duurt het wel maar wat langer. En dan krijg je wat meer van de sferen mee. In de film heb je er natuurlijk geen tijd voor. Dus zie je dat ze daar... Maar dat vond ik dus niet storend. Ik, vond dat... ik, ben, ik okay. ben heel blij dat ze er uiteindelijk twee films van gaan maken. En niet alles in één film hebben gepropt. Want nu je maar zie je voor hetzelfde het geld
0: hadden ze er drie of vier films van gemaakt. En dan vond, het hadden ja. het was het misschien nog wat, wat trager Nee, klopt. Geweest. Maar ik
1: vond het dus niet, uh, niet te traag, niet te snel. Ik vond het eigenlijk perfect, mm. uh, perfect tempo. Want
0: um, jij had natuurlijk vanuit de trailer bepaalde verwachtingen van wat je zou gaan zien. Ja. Was je tevreden Heel over wat tevreden. ze... ja Heel tevreden. Want ze hebben natuurlijk wel in de trailer dingen laten zien die eigenlijk helemaal niet in de film zaten. Is dat zo? Nou, wat ze, de truc die ze deden was... ze hebben een aantal enorme veldslagen laten zien Klopt. in de trailer. Ja, ja, ja. En in de film was dat eigenlijk alleen maar een soort Zo, hele korte flash-forward. Flash -forward. Ja, ja, ja.
1: Nee, maar dat vond ik ook niet storend. Want ik vind gewoon het verhaal van Part 1 is ook heel sterk. Dus um, ik heb niet het gevoel dat ik nog iets miste in deze film. Als er nou geen part 2 komt, dan voel ik me genaaid. Want je leeft dan naar een part 2 toe natuurlijk, als je deze film ziet. Ja,
0: het is ook du heel duidelijk. Er, er gebeuren een aantal dingen. En, ja. en net, net als bij, bij Lord of the Rings of zo, ze vertrekken Precies. met een nieuwe groep. Ja, en dan is de aftiteling. Dus, dus ja. puur deel 2 gaat over hoe gaan zij met, de, met deze nieuwe groep om.
1: Maar ik vond dus part 1, had dus al wel uh, de actie die je in zo'n groot spektakel wilt zien. Heel sterk, uh, sterk verhaal. En ja, alles wat erin zit, wat je in een standalone film zou willen zien, zit er ook in. Ja, Alleen absoluut. duidelijk met een heel erg open-einde en introductie ja. naar meer. Ja. Maar het is niet dat je puur tweeënhalf uur naar iets zit te kijken, wat uiteindelijk niet echt gebeurt ja nee. dat had ik een beetje met Avengers film voor Endgame zat Infinity nog wat dat was een heel erg introductie naar ja Endgame. dan worden echt de,
0: de en, blokken worden heel ja, langzaam en opgebouwd en dat ze in het in het volgende Endgame. deel die die toren helemaal omgooien
1: precies maar en dat, en dat vind
0: ik dus bij deze film wel erg mee van heb je het idee dat je het helemaal begrepen hebt alle, alle, alle dingen en motieven en waarom het een en ander gebeurt
1: nou ik heb natuurlijk bij jou even dingen wat kunnen checken met het uh, boek dus dat heeft me wel enorm geholpen. Een paar van die dingen. Ik heb hem ondertussen voor de tweede keer ook gezien. En toen vielen er al wel weer wat meer kwartjes oh, op zijn plek okay. dan uh, de eerste keer. Ben, um, je voor, ben je voor de tweede keer ook weer naar helemaal Dolby Atmos ja, uh, laser ah, dingen? Nee, dat is niet Dolby Atmos, het is IMAX. Ik vind echt dat als je de, dit soort films... Die worden ge, de, waar, waar de makers zelf van zeggen, dit maken we voor de IMAX... moet je in IMAX kijken. Ja. Het was... Ik, ik, hoor, ik hoor jou niet heel vaak enthousiast in een bioscoop... maar jij was na deze film zelfs enthousiast... over de manier waarop je deze film hebt gezien. Ja, dat absoluut. zegt wel veel. Ja,
0: nee, je, je ziet eigenlijk heel vaak niet... wat nou uh, die IMAX voor toeg toegevoegde ja. waarde heeft. Überhaupt niet, want ja, uh, een film is maar een film. Maar ja. hierbij wa was het wel zeker... omdat het in het universum zich afspeelt. Ja, ja. En omdat ze heel veel gebruik maken van kleuren en, en ook... Um, ja, Smart. wat excentrieke kleurpatronen en zo, heel veel zwart. Ja. Um, dat het heel duidelijk was dat het, het zwart, dat was echt wel gitzwart... en de ja. kleuren die kwamen wel echt heel duidelijk over... Um, Waardoor ik had het idee dat ik naar een OLED-scherm zat te kijken. Ja, echt en, dat, heel en ik heb nog nooit bij een IMAX laserprojectie zo duidelijk dat gezien. Dus daar hebben ze inderdaad daar hebben ze heel goed gebruik van gemaakt.
1: Ja, voor mij had hij dus alleen niet 3D gehoefd, want dat vond ik nee, weinig ik, toevoegen. Ik had ook een beetje het idee dat, goed, dat 3D er later zijn. aan toegevoegd was ja, of zo. Dus dat had niet echt heel veel extra in. Bij... Nee, klopt. Maar ja, dus ik vond het inderdaad echt heel vet. Het verhaal met het boek kan ik natuurlijk moeilijk checken... omdat ik het boek niet heb gelezen. Wat ik wel zoiets heb... Nu wil ik het boek wel graag lezen... maar wil ik eigenlijk gewoon even een jaartje mee wachten... want dan ben ik de film weer een beetje ja, vergeten. Ja, dat en is dan, inderdaad uh, het
0: frustrerende met een boek. Want um, wat, wat, wat ik zo leuk vond... zeker omdat ik het in heel korte tijd heb moeten lezen... is ja. dat er dus in, in een week tijd is een enorme wereld in mijn hoofd gaan zitten... Van, en, en ik had, overal had ik wel een beeld bij... Ja. Um, en komt dat en beeld
1: overeen met wat je op de film hebt Ja, het vind? komt
0: absoluut wel overeen met de film. Alleen toch, als ik dan nu weer het boek ga lezen... dan vind ik bepaalde dingen iets, iets makkelijker te interpreteren... Ja. en iets makkelijker valt op zijn plek. Maar juist dat is de charme van een boek. Dat je helemaal zelf moet gaan bedenken... Ja. oké, okay, hoe zit dit in elkaar? Welke persoon was dit ook alweer? En nu ging dat allemaal net iets te snel. dacht ik, oh ja, natuurlijk, ze zitten hier en ze zitten hier. Um, waardoor je toch iets meer al beelden van de film gaat gebruiken... bij het lezen van het boek. Ja. En dus ja, dat, dat lijkt me ook veel beter om nu inderdaad een jaar te wachten.
1: Ik vind dat overigens wel leuk dat... Um, dat de film dan inderdaad op sommige stukken... misschien voor de mensen die boekjes dus niet kennen... Uh, wat raadselachtig is, zonder dat het storend is. Want ik had niet het idee dat ik nou echt de hele, helemaal niks van begreep. Alleen sommige dingen begrijp je beter het boek. Is op zich wel leuk voor de echte fans... die weten wat erachter zit, zeg maar. Dus ik vind het op zich ja. ook wel een leuke uh, twist.
0: Ja, ik had echt bij, bij veel dingen had ik wel een idee van... oh, dit is waarschijnlijk heel vaak Juist. voor de mensen die hier zitten... maar ik heb het ja. boek gelezen. Dus dat vind ik dus, wel leuk. Dus ik weet het geheim.
1: Ja, en het is een, eigenlijk geen verrassing dat het zo goed op het boek la, uh, lijkt. Want deze regisseur uh, is ontzettend fan van het boek. En uh, al sinds jongs af aan is, uh, heeft hij dit boek al gelezen. Houdt hij het enorm bij. Vindt het echt helemaal tof. Wilde hij er al heel graag een keer een film van maken. Uh, maar hij wilde het heel graag goed doen. Dus wat hij zelf in een interview heeft gezegd, is dat hij eerst met wat andere films uh, sci-fi is gaan experimenteren. Omdat hij daarna een beetje zich comfortabel oh, voelde... Dus om Toevender... deze film op groot formaat... en natuurlijk, dit is een hele bombastische, grootste, grootste ja. film... die wilde die groep maken. Dus jij noemde dus Arrival al,
0: was eigenlijk een oefeningetje.
1: Arrival was een oefeningetje, Blade Runner was een oefeningetje. En toen voelde hij zich comfortabel om echt deze ja. grote film te maken. Het ja, is wel... heel slim, want Arrival is ja. inderdaad qua sci-fi niet heel groot. Er, gebeuren, er gebeurt niet zo'n groot spektakel als in Dune. Nee, maar het dus is wel, is wel echt typisch doet.
0: een hele goede film hiervoor. Omdat er, wat je al zegt, het is vrij raadselachtig. En er, ja. er, de, deze film, daar hangt een hele uh, mysterieuze sfeer omheen. En dat was ook wel wat in Arrival was. Met, want die, die uh, aliens daar, die hebben we nooit echt heel goed kunnen bekijken. En we hebben nooit echt helemaal begrepen wat die aliens hier, hier nou deden. Nee. En dat heb je met Dune ook heel erg. Je weet heel veel motieven van mensen, weet je niet. Je, 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 je weet niet... Um, wat de geschiedenis is... van bepaalde volken die daar rondlopen. Ja. En wat ik daarmee... hij heeft dus dat mysterie... heeft hij fantastisch naar Doek... en dat is dus ook heel mooi... naar de muziek weten te brengen. Ja. En het is, het is echt één... Het, het, het komt echt samen. De, 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 de beelden zijn niet zo mooi zonder het geluid. En andersom.
1: En daarom is dit ook echt typisch een bioscoopfilm. Deze film zou thuis alweer een stuk minder, nou, minder zijn. Ja, relatief gezien. Omdat je in de bioscoop zit je er zo immersief in. Ja, je wordt en er dat echt is er gewoon zo gaaf. Ja. Uh, wat ze natuurlijk nu de hoop is, is dat ze wel een deel 2 mogen maken. Wat je veel al ziet, bijvoorbeeld bij uh, The Lord of the Rings, uh, hebben ze veel al back-to-back -back geschoten. Dus wisten ze, dus deel 1 gingen maken, ja.
0: wisten ze al, we gaan ook deel 2 en deel 3 maken, dus het script ligt er al. Ja, en dus, jij jij zei dat dat wel een voordeel had, toch? Dat het hele back-to-back Nou, het heeft
1: een voordeel qua dat je de acteurs gewoon allemaal in één keer bij elkaar hoeft te zoeken, zonder dat je later nog een keer al die schedules ja. naast elkaar moet leggen. Oh, dan doet die een film daar, dan doet die film daar. Dat is natuurlijk lastig als je zoveel bekende mensen in je cast hebt. Plus, je bent al op die locatie. Je hebt al je ja, spullen. Iedereen je is mensen al echt al. in zijn rol. Precies. Je, je zit al in je rol. Dus wat, wat soms met, uh, met dat soort films gebeurt. Heb het ook met de uh, met Hobbit bijvoorbeeld gedaan. Is ja, ze nemen alle films in één keer op. Dan gaan ze eerst film 1 editen. Nou, dan film 2. En als ze dan nog denken. Oh, dit ontbreekt nog in film 2. Dan doen ze soms nog wat reshoots. Dan heb je niet iedereen meer zo'n lange nee, tijd voor. precies. Dan praat. gaat
0: gewoon één iemand voor een greenscreen staan. En dat doet hij zijn act nog een keertje.
1: Heeft een voordeel vooral met films waarvan je denkt. Oh, die gaan het sowieso wel halen qua budget. Nou, deze film. Deel 1 had ongeveer een budget van 165 miljoen dollar.
0: En hij heeft nu al een miljoen dollar in het eerste weekend alleen al in Nederland opgehaald. Ja, dat, is echt voor dat wordt dan voor in Nederland euro's betaald is natuurlijk. Dan, maar...
1: Gigantisch. Hij is er volgens mij nog steeds niet uit in Amerika. Hij kwam echt een stuk later uit oh, Amerika joh. dan dat hij in Europa in première oh, is gegaan. Dat is uh, wel leuk. Maar dus de vraag is... gaat hij genoeg opleveren om Warner om Brothers... Een, het vertrouwen een, te deel, geven om een deel 2 ja, te gaan maken? En al maken? is er
0: vertrouwen, dan is dat hele schema gebeuren... en mensen met verschillende agenda's... Dat, dat blijkt soms nog echt wel een lastig stuk te zijn in, uh, in Hollywood. Dat is ook de hele reden waarom Hans Siemer niet mee kon doen aan Tenet, Omdat hij hier ja, ook mee bezig was. Dus ja, als er een ander project is... wat net iets eerder uh, een contractje heeft gesloten met een van die gasten... en die Timothy Chalamet, die, uh, die hoofdrolspeler... die is natuurlijk ook hartstikke druk. Die zit in de French Dispatch van uh, Wes Anderson. Ja. Maar uh, een voordeel vind ik wel dat de acteurs er eventjes weer helemaal uit zijn. Ze kunnen nu die film kijken. Ze hebben, um, ze hebben nu natuurlijk hun beste beentje voorgezet met deze film. Uh, ze hebben even pauze. En dan als er een deel 2 is... dan krijg je waarschijnlijk echt zo'n uh, sfeer op die set van... we gaan het weer doen. We gaan er weer tegenaan. We, 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 zijn, we, hebben, we hebben elkaar allemaal hartstikke gemist... en we gaan een fantastische film maken. En ik denk als je de Hobbit 1, 2 en dan ook nog 3 moet opnemen... dat op een gegeven moment die acteurs, die zijn elkaar echt wel zat. Die, die zitten al maandenlang in dezelfde herberg met dezelfde mensen... Ja, en ja. alle grappen zijn honderd keer verteld. Ja. Uh, en, en, en je hebt die ene gast weer waar je altijd een hekel aan hebt. Um, ik, ik denk dat het voor de sfeer en voor de creativiteit... voor het filmmaken echt veel beter is... als je gewoon een lekkere pauze tussendoor doet... Uh, en, en gewoon als een soort reunie weer helemaal met volle energie deel 2 kan maken. Ja,
1: zou heel mooi zijn. Uh, hij komt overigens echt een maand later, dus uit in de, in de Verenigde Staten. Oh ja, in dat oktober pas Ja, oh, wow. Hup, maar Hup, gaan die hem grap, nu niet allemaal massaal zitten streamen
0: uh, en downloaden en zo hierin? Nou, dat
1: kan niet, want dan moet jij hem illegaal gaan opnemen hier in de bioscoop. Verder is hij natuurlijk nog nergens te zien. Dus, nee. Dus uh, ik denk dat dat redelijk proof is. Maar het is dus een goed teken dat hij in Nederland dus al echt zo goed loopt. Uh, er is ook trouwens genoeg marketing voor gemaakt, want je ziet hem best wel uh, veel langskomen yeah? als trailer. Um, maar dat belooft heel goed. het in Amerika ook goed loopt en ook in de andere grote uh, filmmarkten, bijvoorbeeld China, ook goed loopt, dan heb je de kans dat er een deel 2 uh, komt. Maar omdat deze deel 1 zo erg hint naar een deel 2, is het best wel frustrerend dat je, dat, dat je weet je... dat je minimaal nog 1A2...
0: Ja, want ze A3 moeten er nog moet helemaal wachten. maken. Het, ja. is, het, is, het is niet zo dat ze nu al bezig zijn of zo dat je een beetje kan voorspellen hoe. hoe nee, laat ik ben, ben benieuwd of hij uitkomt.
1: bijvoorbeeld het script al heeft geschreven of in ieder geval in zijn hoofd zal hij wel het in een ander hebben. Misschien staat het op papier, maar inderdaad, al die pre-projecten ja, die erbij boek krijgen. Waar hij wel aan...
0: Uh, maar ja. Ja, goed, dat is uh, natuurlijk heel iets anders dan een filmscript en een storyboard. Precies,
1: en alle effecten die erbij moeten. Dus het is zeker wel een project, nou zeg van minimaal een jaar. Dus dat betekent dat je hem ergens waarschijnlijk in 2023 ja. of zijn vroegst een keer kan gaan verwachten. En dat is toch wel, uh, wel tot jammer. tot die tijd kan Hans Zimmer ook geen andere projecten aannemen. <laughs> nee. Wat leuke aan Hans Zimmer is overigens wel, dat hij heeft de dus tennis laten schieten voor deze film, omdat hij dus zelf ook zo enorm fan is van het boek Dune dus dat is wel heel leuk dat ze echt ja, dus blijkbaar het was ook een van paar hem was mensen een waar ze echt een, inderdaad een passieproject van hebben kunnen maken en niet zomaar een passieproject want als je dus kijkt naar de cast die hier speelt... jij noemde net al een aantal uh, namen maar bijvoorbeeld die uh, Timothy Chalamet uh, ook een Franse trouwens. Mm -hmm. uh, en uh, net zoals de regisseur. En die komt na de regisseur, komt dan uit uh, Canada. Uh, Zendaya, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Stellan Skarsgård, uh, Noem maar op. Josh Brolin, uh, Javier Bardem. Javier. Ja, uh, Javier, sorry. Javier Bardem. Oh, zei ik het echt zo? Nee, nee maar niet uit. Pijnlijk. Ik, ik wist wel wie je bedoelde. Maar genoeg mensen om. Echt een fantastisch film mee, uh, mee te maken. Uh, voor jou, wie springt er nou echt uit deze film... als je naar die nou, acteurs kijkt? Wat,
0: wat wie er sowieso tussen uitspringt, is natuurlijk Zendaya. Want zij is echt... Zij is prachtig. En zij heeft een hele mysterieuze rol. Ze komt maar een paar keer... Er wordt een beetje naar haar gehind, ja. Maar verder uh, he, heeft ze hier niet zo heel veel in. Dus je, je, ja, je, wil, je wil gewoon weten wie zij is. Wie zij speelt. Wie zij, uh, wie, wie zij zal gaan zijn in de, in de, in de, in de komende film. Uh, maar verder... Ik, is zij in ik het boek een ook enorme... zo mysterieus, of niet? Nou, in het boek zit zij nog helemaal niet. Oh, kijk. Is nee, dat is, uh, misschien hebben ze haar er wel het gewoon in, in bedacht. Maar wie ik bijvoorbeeld echt uh, heel interessant vind... is die Gabriel Bardem. Gabriel. Die ook in een uh, James Bond-film uh, zat. Welke was dat? Zat hij niet qu in Quantum of Solace? Nee, 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 zeker niet. Hij zat in Skyfall. Oh, toen pas. Nou ja, oké. Okay. Maar daar um, nou speelt
1: hij dus echt... Ik herkende hem gewoon echt niet. Het is zo bizar. Daar was echt nee, zo'n ander hij heeft wel veel gezichten. Wel gaaf, Waar
0: ja. ik hem dus van ken is... uit No Country for Old Men. Ja, en precies. daar speelt hij echt een hele enge gast. Die met een soort druk, luchtdrukfles... ...mensen om het leven brengt. Ja. Hij, schiet gewoon, hij schiet gewoon lucht door mensen hun hoofd. En hij is hier nou. een beetje
1: de cool guy hè, in deze film.
0: Uh, ja, ook. Nou ja, er hangt natuurlijk enorm mysterie rond die Freeman. Die, die mensen uit de woestijn. Yes. Dus ja, we, we weten nog niet helemaal of hij echt een cool guy is. Tot nu toe wel. Ja, precies. Um, maar uh, ik vind hem echt een hele goede ingetogen acteur. Ja. Um, die heel veel dingen aan kan. Echt in No Country for Old Men. Het is zo'n ontzettend rare gast... Overigens echt een fantastische film. Ook nog een aanrader.
1: Ik vond bijvoorbeeld uh, Oscar Isaac... die heeft normaal een beetje van die... Nou ja, ik vind hem niet zeggende rolletjes. Bijvoorbeeld in Star Wars heeft hij ook weer zo'n beetje een niet ja, zeggende rolletje. Ja,
0: ik vind hem een beetje zo'n typische, uh, be een beetje een bijrol.
1: Ja, maar ik vind hem in deze film dus best wel echt wel goed. Omdat hij ook best wel veel lijkt op die Timothy. En hij speelt natuurlijk zijn vader. Mm -hmm. En hij heeft echt in deze film met zo'n zijn baard echt zo'n koninklijk, uh, koninklijke uitstraling. En dat vind ik ook, heeft dat, uh, daar is hij wel heel goed voor gekast, moet ik zeggen. Hij past heel goed in ja, die rol.
0: Nee, dat vind ik ook wel. Ja, en hij, hij lijkt ook wel een beetje op die... Uh, in Star Wars is hij een piloot... en hier zit hij ook eigenlijk vrij vaak zit hij in een vliegtuigje. Ja, uh, maar het grappige is dus... hij heeft ook in Ex Machina gespeeld... waarbij hij een of andere uitvinder speelt... die um, een vrijwilliger een robot laat testen... om te kijken of die robot wel menselijk genoeg is. En dan hangt er ook een hele mysterieuze sfeer om hem heen... waar, waar hij allemaal bijbedoelingen heeft en weet ik veel... Uh, daarin speelt hij wel weer heel goed... en heeft hij best wel een, een prominente rol in die film. Dus um, ja, in de ene film is hij een hangt hij er een beetje bij... en in de andere film heeft hij een grote rol. Yeah. Wel jammer dat hij waarschijnlijk niet in deel 2 zal zitten... tenzij het met een flashback is of zo... Spoiler alert. <laughs> mag ik dat niet zeggen? Je mag wel Zullen, we je dat wel? Zullen we dat wel uitknippen? Nee,
1: nee. Laat er lekker in. Mensen moeten weten. Uh, wie, wie ik ook goed vond was Stellan Skaggaard. Stellan Skaggaard. Ja, hem herken je ook gewoon niet. Nou, ik herken zijn stem dus best wel goed, tijdens die film. Dat was wat het grappig. eerste wat jij zei, ja. Ja. Maar deze man die kan ook eigenlijk elke rol spelen waar je hem in gooit. Mama Mia zat hij in, en June zat hij in, maar ook Goodwill Hunting. Ik kan hem overal inzetten. Het is een goede film.
0: En we houden een goede familie een natuurlijk. Dit is hier helemaal niet de Bill uit Mamma Mia. Nee, hij is gewoon echt hij speelt helemaal anders. Hij speelt
1: echt heel dreigend. En een uh, gave stem heeft hij ook in deze film. vind ik sowieso vet dat ze dat met die stemmen echt... Ik hou heel erg van de, bijvoorbeeld de stem uh, van Bane... uit de uh, uit Batman uh, The Dark Knight Rises. Die heeft ook zo'n hele zware... Uh, stem die ze een beetje vervormd hebben. Dat mm. heb je in deze film ook met, met best wel redelijk veel ja. mensen. Natuurlijk ook als zij de Voice gebruiken. Daarvoor moet je de film wel zien. Dan heb je ook echt zo'n lekker dreunende stem. En ja. hij heeft ook zo'n heerlijke, ja, zo'n dragende stem. En dat vind ik echt, in de, in de film is dat fantastisch om naar te, te luisteren dan. Ja,
0: ja zeker Mooi. als je naar IMAX kijkt, waar ze gewoon standaard ja. het uh, volume... Waar gewoon, je gewoon de zaal uittrilt ja. op dat moment. Echt heerlijk. Daarvoor ga je naar de film ook, in de bioscoop.
1: Dan uh, kijkend naar uh, uh, de, de beelden. Uh, wij hebben natuurlijk een IMAX zien, dus ziet dat er überhaupt mooi uit. Maar het was sowieso wel mooi gemaakt. Want veel zal toch echt animatiewerk
0: zijn geweest. Ja, prachtig. Het zal ongetwijfeld uh, heel veel in de uh, studio opgenomen zijn. Andere delen hebben ze in de woestijn opgenomen. Um, een, een cinematograaf heeft hier natuurlijk... Heel erg veel te doen. Ja. Uh, zeker uh, buiten dan de, de, de prachtige omgeving... En, en, en het hele idee van zo'n zo zandstad in, in ja. de woestijn... Um, er, ze, er lopen allemaal al volken rond die allemaal hun eigen kledingstijl hebben... met hun ja, ja. eigen kleuren. En je hebt
1: een paar van die hele erge close-ups op Zendaya... dat je bijvoorbeeld alleen maar een stukje van haar sluier of zo
0: ziet waaien. En dat ja. is dan
1: alles wat je van haar ziet. Ja. Maar zo mooi in beeld gebracht, terwijl je eigenlijk niks ziet. Dat is ja, toch wel knap, ze, hè?
0: Zeker die, die Zendaya en al die Freeman die, die ja. in de woestijn leven. Um, zij leven, of die, die woestijn, die heeft een bepaald goedje en dat heet... Spice. spice. En spice is um, de grondstof waarmee uh, ruimte uh, uh, reizen worden, ja, ja, worden, worden, worden gemaakt. Ja. En in het boek wordt eigenlijk helemaal niet zo duidelijk wat, wat die spice is of hoe je dat kan zien. In het was ja. vooral meer een gevoel. Alleen ja, een gevoel uiten in beelden is lastig. En dan, ook dat hebben ze heel interessant gedaan. Met een soort gouden glinstering die uit dat ja, yes, um, precies. Uit dat zand omhoog komt. En, en dus eigenlijk die Freeman uh, omhult in, um, in, in die spies en, en, en in, in iets, um, uh, iets begeerlijks. Zij, ja. zij hebben iets waar, waar die, die, wat, wat die mensen willen. En niet alleen dus die spies, maar het gaat ook om, om die mensen zelf. Die Freeman die zullen waarschijnlijk op een gegeven moment um, de, de uitweg zijn voor, voor de hoofdrolspeler. Uh, omdat, hij het, omdat hij het zelf allemaal niet meer kan redden daar op die planeet.
1: En zo, als je natuurlijk een film maakt van een boek, heeft dat überhaupt al meteen een paar hele grote uitdagingen. Zo wordt er bijvoorbeeld best wel veel in een boek zo geschreven met wat een personage denkt. Hoe ga je dat nou in nou op beeld zetten? Wat je zegt al met die spies, kan je in een boek misschien redelijk goed beschrijven, maar hoe laat je dat visueel zien? Ja, sowieso. Al deze uh, Freeman hebben blauwe ogen. Nou, fantastisch in een boek, makkelijk te beschrijven. Maar hoe zet je dat geloofwaardig op beeld, zodat je een soort van aliens gaat uh, krijgen? Sowieso
0: was dit echt een enorme visuele uitdaging. Ja. Want er zijn, ze hebben enorme bouwwerken... die door, door nog grotere zandwormen worden verslonden. Ja. Um, Dingen die nog niet bestaan. Dus het is ook niet alsof het gejat zijn. Precies. Film. In, in het boek wordt alleen maar over thopter gepraat. Ja. En dan hebben zij, moet, hebben zij er een soort libelle-achtige helikopter... van weten te maken. Um, nee, er, er moet heel lang over nagedacht zijn. Nou ja, goed, dat voorwerk is natuurlijk al gebeurd. Dus dat hoeven ze voor een deel 2 natuurlijk niet meer te doen. Uh, ik vond het in ieder geval prachtig. Het paste fantastisch bij elkaar. Um, het was één groot geheel. Het acteerwerk was super. Ik heb me aan niemand gestoord. Um, ja, wat mij betreft echt een topfilm. En zelfs ook voor mensen... die bijvoorbeeld niet van science fiction houden. Want het belangrijkste in deze film... is eigenlijk de intrige... en de politieke spelletjes die gespeeld worden. En ja, dat is gewoon ook herkenbaar... uit de, 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 de politiek hier op aarde.
1: Ja, als laatste... Uh, waar wij allebei heel erg enthousiast voor waren. De muziek natuurlijk, gemaakt mm -hmm. door Hans Siemer. Vond je daarvan?
0: Was het iets nieuws? Nou ja, wat, wat ik zei is, het, het lijkt wel... Een, het, het heeft, Hans Siemer heeft gewoon een, bepa een, een, een beetje een formule die werkt... waarbij die wel veel... Ja, hij gebruikt nieuwe instrumenten bijvoorbeeld. Jij, jij merkt. Ja, precies. De...
1: Wat ik dus in een in interview met hem heb gezien... was dat uh, in, bij Interstellar uh, gaf hij de uitleg van... ja, eigenlijk probeer ik in elke film die ik nu maak... een nieuw instrument echt naar voren te laten komen. Dus ik heb soms hele heftige blaasinstrumenten... die echt hele heftige toon geven. Nou, Interstellar was hij op zoek naar iets nieuws. Toen is hij dus gekomen met de, het orgel... wat hij toen enorm veel heeft ingezet.
0: Ja, elk wel nummer. grappig, wat, wat heeft een orgel nou verder met die hele film te maken? Ja,
1: nou, hij heeft er dus echt een heel idee bij. Hij, okay. hij zegt dan... Orgel is een uh, heel erg menselijk uh, muziekinstrument, want het heeft lucht nodig om geluid te ja, kunnen het maken. het is ook
0: een orgaan. Een organ is het in het Engels. Ja, zo
1: zou je kunnen zeggen. En hij zegt eigenlijk, interstellar wordt ook aangedreven door menselijke kracht. Mensen die uh, nou, de ruimte ingaan. Het ademt helemaal. En, mm. en zo is hij dan, uh, nou ja, heeft hij het orgel rechtvaardig en past eigenlijk heel goed bij die film, ja. Zodat je echt inderdaad direct die en link hebt. dat
0: interstellar en dat ademen, dat komt dus ook weer terug in deze film.
1: Ja, en dan uh, heeft hij ook dus naar nou, iets anders ze uh, kijken. Wat, wat heb we dan nog niet ademen. gedaan? Ik denk dat hij elke keer denkt, wat heb ik nou nog niet gedaan? Ander Schijn... lichaamsdeel. Ja, ander lichaamsdeel. doedelzak nou, Het schijnt dus inderdaad dat hij voor, best wel veel, voor, voor deze film... best wel veel nieuwe instrumenten, nieuwe geluiden echt heeft laten ontwikkelen überhaupt. Ook van over de hele wereld mensen iets heeft laten inzingen. Want je hoort echt, er is heel veel met ja, stem weer gedaan. er zit heel gedaan, veel vocalen in. Dat ja. heb je met, met, met meer van zijn films. Maar inderdaad wat jij zegt, doedelzak komt in deze film dus ook een aantal keer naar voren. Dus ik denk dat hij dat heeft gekozen als... Nou, in deze film als uh, zijn soort signature-instrument. Uh, ja,
0: en het heeft ook wel dat patriotische... of hoe je dat Precies, ook moet noemen, van ja. zo'n zo heel leger en zo'n heel huis. Ja. Um, het doet je echt wel ook denken aan, aan de, de Engelse huizen... en de, de Engelse oorlogen ja. om, om de kastelen en, en de intriges daaromheen. En een doedelzak is daar, een, een, denk ik, een mooi instrument bij. Jou, jou viel het echt beter op dan... Uh, dan dat het mij opviel. Ja, en
1: ik vind sowieso ook wat hij gebruikt met, die, met de stemmen. Dat je dus op bepaalde momenten, als bijvoorbeeld uh, die soort van waarzeggers of zo, dan naar de aarde komt. Ja. Dan is het heel onderspellend, die sterren. En over die stemmen. En dan gaan die stemmen ook echt uh, trillend op een hele hoge toon ja. heen en weer. En dat is bijna iets religieus. Ja, inderdaad. En dat, uh, dat, ge dat geeft meteen zo'n sfeer mee ja. met zo'n film. Ja, echt en zo dat, prachtig. Dat, dat, dat,
0: dat is ook tekenend voor de de achterliggende uh, ideeën en krachten, ja. zeg maar, die ook daar op, op Arrakis, op die planeet, um, zijn. En, en, en de, de mensen en de achterkamertjes en het gefluister en het geregeld ja. um, Want we weten nog steeds niet, wordt het nou allemaal door die mensen georganiseerd? Of is er toch een soort ja, grotere macht die alles bij elkaar houdt en alles regelt? Ja, nee, en, ja, eens. En, en, en dat hoor je ook weer terug in die muziek. En wat je inderdaad met
1: beeld hebt, uh, vooral als je hem uh, in, uh, in de bioscoop gaat kijken, Het beeld is soms overweldigend wat je te zien krijgt zo groot. En het geluid daarmee is dus ook overweldigend De muziek. Als je de muziek en de beelden naast elkaar legt... je wordt gewoon echt, soms, sommige scènes, echt overweldigend. Ja, je, je wordt echt er, Ja, je wordt echt letterlijk uh, gewoon weggeblazen. En echt uh, beter had het eigenlijk niet gekund. Nee, nee, voor die
0: paar score? euro die het ons dan heeft gescheeld... omdat we naar die IMAX-laserding ja. uh, zijn gegaan... Waard. je hebt echt een fantastische ervaring. En, ja. en als je als je moet kiezen tussen Reminiscence of dit... ja, ja dan, dan is dit gewoon, gewoon vijf keer zoveel geld waard eigenlijk. Ja, ja het is echt een hele gave ervaring.
1: Voor als, als laatste eigenlijk nog meteen de vraag... waar zou je hem zetten in onze kast?
0: Daar hebben we het nog het, niet over gehad. Nee, ik zat echt te twijfelen tussen... wat zal ik hem nou geven? Een, een, het, het sowieso een 8. Ja. Um, maar zou ik hem ook echt een 9 nee geven? Ja, dat, dat weet ik dan net weer niet. Ik vond dat er daarvoor net... Daar, daarvoor was het nog net iets te veel van hetzelfde. Ja. Um, als er nou echt weer hele unieke andere sets waren gebruikt... of hele andere locaties. Nu leent zich het verhaal daar ook gewoon niet heel erg voor. Want het lijkt allemaal op elkaar. Alles speelt zich daar in, in die zandbak af. Um, dus maar goed, het verhaal is ook onderdeel van de film. Ik geef hem echt een dikke acht. Gewoon puur omdat het ja, dus... zo erg goed bij elkaar past. En omdat het me echt heeft meegenomen. Ik zou hem ook zeker nog een keer kijken... Um, Um, maar misschien dat, dat, dat deel 2 nog wel echt die, die kers ja. op de taart is... waardoor die misschien toch wel echt een 9
1: krijgt. Ik hoop het. Ik zou hem inderdaad zelf ook op een 8,5 plaatsen... maar net niet richting die 9. Dus dan zou hij toch op een 8 inderdaad uh, terechtkomen. Maar inderdaad, met de potentie... als deel 2 echt in ieder geval op dit niveau is... ja, dan gaat deel 2 ja. al richting ja, zeker. Uh, 9. Ja,
0: ja. Ja. Maar het is ook wel... in het boek zit nog veel meer dan in de film. Dat is natuurlijk logisch, maar ook... In het boek begrijp je het ook wat beter. En daar hebben ze het nog meer over de strategieën en, en uh, het voorspellen van de tegenstander. Ja, het politieke spel komt in het boek misschien nog iets meer naar voren. Absoluut, ja. 100%. Daar, daar gaat het nog veel meer over dialoog. Ja, precies.
1: Ah, gaaf. Nou, de, dan laten we het ook hierbij. Ga jij uh, snel boeken en ga hem vooral ook kijken. Maar ook, maar kijk hem in ieder geval in de bioscoop. Bedankt Dat is toch voor wel het luisteren. Echt aan te
0: raden. Yes.
1: Cheert, jij gaat uh, een week op vakantie.
0: Ja, dus we zien elkaar pas over twee weken terug. Jeetje. Dan is de nieuwe podcast. Nou, fijne vakantie. Ja, dankjewel. Ik ga jullie missen. Ja, bedankt voor het luisteren. Heel snel tot daarna.
1: En dan uh, sluit Jeert natuurlijk weer af. Tot de volgende keer. Nee.
0: Dag. Ja.